0: Всем привет, это Простой Звук, меня зовут Максим Жаравин, а вы слушаете бонус, бонусный выпуск, в котором мы ближе знакомимся с героями наших подкастов. С Андреем Судовым мы познакомились случайно, он выиграл грант на миллион рублей и попал во все выпуски новостей. Сегодня мы говорим с Андреем о его проекте и будущем IT-сферы, размышляем о роли искусственного интеллекта в нашей жизни и пробуем разобраться в человеческой психологии. Ты выиграл миллион денег, насколько я помню. Грант у тебя был.
1: Что это вообще за история? Как тебе это удалось? Было дело. Ну, конкурс «Студенческий стартап» проводится уже каждый год. И, как я понимаю, в прошлый раз, когда я подавался, он проводился впервые. И мне случайно попала заявка в руки от моего преподавателя. Он сказал, попробуй. Потому что у нас много было идей, много было предложений. Я еще на первом курсе предложил ректорату провести свой так называемый хакатон. Это мероприятие, которое проводится для программистов и для любителей IT-сферы. Ну, аналог такой местный. Да, угу. соревнования. Вот. И как раз-таки в этом конкурсе была немного другая тематика. Нужно было взять тему разработки программного обеспечения. Ну, я подал заявку. А, и... Сам готовил нет? Да, сам готовил, самостоятельно сформировал идею о том, чтобы сделать программу, которая упростит организацию хакатонов, потому что это очень дорогая тема, то есть там нужно организаторов, администраторов, администраторов, которые собирают заявки, обрабатывают, общаются с каждым кандидатом, и цель была создать инструмент, который все это автоматизирует. Какое-то программное обеспечение. Да, да, ну и по удачному сечению обстоятельств я прошел второй тур, Прошел итоговое собеседование, и вот, вот полгода назад узнал о том, что я выиграл. Ну и сейчас у нас уже прям в огромном масштабе идет разработка. Собираемся заканчивать проект в конце апреля, но вообще сроки у меня до августа. Ну, то есть до августа я уже должен его закрыть. вот Пока все движется хорошо. А,
0: вот Этот продукт, который ты планируешь разработать, это будет что-то общественное достояние или планируешь зарабатывать на это?
1: Ну... Суть вообще студенческого стартапа, почему это стартап, потому что это коммерческая история. Если бы оно не не умело зарабатывать деньги, мне бы никто денег бы не дал. Поэтому, конечно, там будут платные подписки, там будут э, свои платежные системы, то есть и клиенты будут, конечно, платить какую-то сумму за то, чтобы пользоваться этим инструментом. Но это в любом случае будет намного выгоднее, чем самим организовывать. А название уже есть? Название мы продумываем, но у нас остановились на хак хак или хак ту код мы еще думаем об этом вот а, потому что анализировали наших конкурентов у нас их не так много самая популярная это платформа Коден Рок. А, там прикольные ребята хорошие сидят тоже у них хороший продукт есть пару недочетов вот и думаем сначала был а, идея hack and code сделать, но это слишком похоже на code and rock, hack and code, что-то уже такое. Вот, поэтому остановились пока на hack to code, вот, поэтому пока так. Я, ну, я так понимаю, ты не один в команде? А, на самом деле вся история с подачей заявки, с защитой и с а, реализацией гранта лежала только на моих плечах, но вот с началом разработки мне, естественно, моих рук не хватало, и с моим товарищем из Москвы мы сконнектились, и он... По сути, он ведет большую часть разработки, то есть так как он опытнее меня в этом деле, я решаю всю бизнесовую часть и очень хорошо помогаю ему в разработке. А он он выступает у меня как мой тимлит, если так можно сказать, то есть как главнокомандующий. Что за проект на Севере Кодить? Звучит как
0: что-то в духе нынешнего губернатора и сразу вызывает напряжение. Да, на Севере
1: Кодить это был как раз-таки... Uh, Прородитель моего вот этого проекта по созданию хакатонов. На севере Кодить это сейчас, если мы говорим про сейчас. Это Мурманский форум, который у нас проводился пару месяцев назад uh, в филармонии, да, и на который на приехало много очень талантливых ребят со всей страны, и проводился, грубо говоря, хакатон. И кто uh, его проводил? Его проводил uh, Министерство цифрового развития. И с Александрой Никипеловой мы держим такую плотную связь. Мы с ней созвонились, встретились, и она мне предложила поучаствовать в организации этого мероприятия. То есть это планировалось еще очень давно в рамках форума и вот это название прижилось ну там очень интересная история просто на севере кодить было придумано мною уже очень давно вот и сейчас оно как-то попало сюда так прям хорошо вот это название этого форума вот это было круто
0: я посмотрел что ты программирование учился по различным курсам которые стоят честно говоря как космический корабль тебе не хватает тех знаний которые ты получаешь в университете
1: или Ну, э, ну, если честно, конечно, знания, которые идут в университете, тебя делают, э, ну, после университета ты немножко знаешь во всем, это как э, такой экзамен по профориентации, то есть ты выходишь и ты разбираешься во всем по чуть-чуть, но работать после этого, ну, проблематично. То есть надо, если ты прям хочешь э, уже после универа идти работать, то, наверное, надо пойти сначала в, в аспирантуру, магистратуру, а уже потом идти работать. Естественно, мне этих знаний не хватало. Я еще в конце 11 класса начал вот углубля- углубляться в курсы, э, в различные, на русскоязычном не помогало. На тот момент их было очень мало. Начал изучать английский, все смотрел на английском языке. Сейчас очень много информации есть на русском Поэтому, да, беспрерывно, постоянно продолжая смотреть курсы и развиваться. Потому что...
0: Эти знания, они как-то уже конвертируются у тебя вот в практической плоскости? Ну, если не считать взломанного Wi-Fi в сопках. Ну, да, конечно, да да, да.
1: там а... Уже давно я работаю, то есть работаю программистом по своей практической специальности, которой у меня пока нет, еще будет скоро начал работать на фрилансе, тоже вот в конце 11 класса начал брать первые проекты, и в начале первого курса мне взяли прям такую хорошую компанию, это была криптобиржа, вот, и проработал я там 9 месяцев, потом благополучно оттуда ушел, потому что позвали в другой очень хороший проект, и сейчас работаю там, вот, души не чаю, вот, то есть, ну, у меня такая специфическая профессия, то есть блокчейн-разработчик, это человек, который разбирается в блокчейн-сфере. И, так как она очень узкая, специалистов мало, устроится легко довольно-таки. Вот. Поэтому, да, работаю. Конечно, да, конвертируется, польза есть.
0: Ну, мы сегодня говорим про нейросети, э -э, и вот такое ощущение сказывается, как будто бы все уже немножко от них э, подустали. Открываешь там статью на DTF, Миджорни опять что-нибудь офигенное Э нарисовал. Так это или нет? Или у меня
1: какое-то ошибочное впечатление? Ну, насчет того, чтобы устали, мне кажется... Те, кто знают, как это использовать, они сейчас в восторге диком, да, потому что они используют это в повседневных вещах. То есть не буду, наверное, это не будет такой тайной, что сейчас, наверное, по крайней мере, 10% умных, хитрых студентов уже пишут большинство своих домашек с помощью нейросетей, и это нормально, потому что такова жизнь. Вот мы так развиваемся, и с этим не нужно бороться, это нужно как-то, как то какой-то симбиоз настраивать вместе с этим, поэтому лично для меня это я не устаю. То есть ну, я... Была
0: же как раз да, история про студента, который с помощью GPT там, диплом, кажется, он часть диплома написал и благополучно эту дипломную работу защитил, в эта история на самом деле показалось, что профессора, которые сразу резко очень агрессивно, да, реагировали на это, они себя почувствовали, ну, что их обдурили, что их обманули, что какие-то устои пошатнули, где студент должен там страдать полгода над дипломом, да, ночами не спать, он как будто бы
1: хакнул систему, тебе так не кажется? Ну да, конечно же часть из того, что это, наверное, с какой-то стороны неправильно есть, но а с какой стороны неправильно? Ну неправильно с той стороны, что не предупредив никого вламываться в эту систему и, по сути, вот... по сути взламывать всю систему образования нашей страны, да, и говорить, ну, я просто нажал на кнопочку, да, там, конечно, он, это человек, который писал дипломную работу, он шарит в нейросетях, он знал, какие писать запросы, он в этом разбирается, и, ну, просто так приходите, вываливать кучу, наверное, самая главной ошибкой было это об этом признаться, так, так прям на широкую аудиторию распространиться, ну, не знаю, с моей точки зрения, более правильным решением со стороны преподавателей было бы, конечно же, начать с огромной скоростью, с, в огромном темпе регулировать это таким образом, чтобы проверять студентов об их знании о предмете. Да? То есть он принес дипломную работу, и ты должен, как преподаватель, как профессионал своего дела, должен проверить, а знает ли он то, что он писал, разбирается ли он Ну Это этом. на защите делается. да. Ну вот, ну, соответственно, в этом я особой проблемы сейчас не вижу, прям такой глобальный.
0: А что честнее, вот написать диплом с помощью нейросетей или отдать вот на аутсорс?
1: У нас же куча контор, да, которые там, uh-huh. тебе за кучу денег делают диплом. Ну да, но, во-первых, конечно, делать аутсорс-дипломы диплома это незаконно, у запрещено это законом, поэтому, конечно же, наверное, с точки зрения закона лучше сделать это с помощью нейросети. Но если отдавать это на аутсорс, конечно, ну это деньги, да, то есть это в любом случае это какие-то затраты, нежели просто с нейронной сетью это написать, это во-первых. Во-вторых, если сделают нехорошо, то можно пролететь по антиплагиату, а нейросеть — это практически анти-антиплагиат, потому что там все делается очень красиво, очень правильно, особенно если правильно, грамотно запрос писать. Вот. Ну и, конечно, если ты разбираешься в этом, то лучше начать, лучше начать с нейросети. Ты уже
0: про запросы сказал, есть такое выражение, что в правильно заданном вопросе содержится 90% ответа. И, в общем-то, чтобы использовать нейросети за пределами каких-то там прикольчиков, да, тебе нужно ну, очень правильный, очень точный, иногда неоднократный э, вопрос э, составить. Может быть, нам всем тогда нужно учиться искусству составления этих запросов, потому что люди порой в Яндексе найти не могут да,
1: что-нибудь, потому что не понимают, как его спрашивать. Да, на самом деле… Многие, там, наверное, 99% пользователей поисковиков не знают, что даже в поисковиках Гугла и Яндекса есть свои так называемые промты и настройки поиска, которые могут их скорректировать правильно. Ну, насчет этого могу сказать только то, что у нас за последние три месяца появилось на хедхантере более 400 вакансий людей, которые... Просто будут писать запросы в нейросеть. Хорошие, грамотные, которые будут их составлять, которые разбираются, как это работает изнутри. И, видимо, это очень прибыльно сейчас. Такая нет, горячая, Это, это горячая общероссийская тема.
0: практика или ты по Мурманску смотрел?
1: Нет, я смотрел по России, конечно. По Мурманску, наверное, такого еще нету. Не знаю.
0: Не изучал востребованность таких, таких специалистов, которые <laughs> запросы в нейросеть составляют? В Мурманске
1: нет. В Мурманске, скорее всего, такого мы до такого еще не дошли. Мурманский у нас-то, вот у меня в группе. То есть там процентов 40 знают вообще о существовании вот этой нейросети Charger 5 которая может писать. 40, ну даже 35, наверное. А остальные, когда мы там обсуждаем, они такие просто вот с такими глазами, это как это вы домашку сделали там за 5 секунд? Это как-то? Вот, поэтому нет, такого у нас еще не дошли мы до этого. Ты писал, что
0: сам используешь в жизни нейросети. Расскажи о своем опыте.
1: Ну, на самом деле сейчас 80% нейросетей, которые меня пользуются, помогают мне учиться, да, то есть они, они делают легче мое существование в университете, да, потому что какие-то каркасы... В университете очень много рутины до сих пор, есть очень много рутинных задач, которые нужно решать, и это, ну, как бы неплохо, нехорошо, просто так есть. И нейросети, конечно, этот процесс упрощают, да, то есть я могу что-то сделать с помощью нейросети и сидеть дальше работать. Это первое. Второе, конечно же... Еще один аспект, который я использую в нейросети, помогают искать ошибки в коде. Это очень удобно, потому что ты сам, когда ты там сидишь, кодишь 6 часов, у тебя глаза замыливаются, и если там впихнуть все это в нейросеть, она как, как Господь на тебя спустится и сразу скажет, где там не та скобочка, где там точка запятой. Вот, поэтому для этого использую. Ну еще в своих проектах собираюсь использовать нейросети, например, в проекте для создания там, интернет-магазинов было бы круто сделать нейросеть, которая будет проверять картинки товаров, категорий на предмет каких-то запрещенных веществ, например, пропаганды там, 18+, плюс и так далее. Вот Такие сервисы есть, то есть ты просто их, по сути, интегрируешь в свой сервис. Вот, Поэтому да, ну как-то так пока использую.
0: Про учебу свою, то есть это вот ф- формат чат ch- да, то есть да, текстовая да, история, да. которая тебе каким-то образом помогает. А ты рассказываешь преподавателям, что ты пользуешься
1: этими? Нет, да? конечно, нет. Многие <с- преподаватели, <с- я боюсь, что испугаются этого, и я боюсь, что испорчу жизнь не только себе, но и там всей группе, поэтому как говорится, не буди лихо, пока тихо. Пока это работает, окей, можно тихонечко этим заниматься. Но опять же, это все очень, это очень тонкая грань, когда ты делаешь что-то с помощью ChatGPT, он тоже умеет ошибаться. И он, правда, ошибается очень часто. И если ты этого не увидишь, а потом это увидит преподаватель, будут вопросы, потому что почему ты сделал такой, такую красивую программу с такой глупой ошибкой, а очень часто чат GPT делают очень красивые программы, но с очень глупыми ошибками, просто там где-то перестановка не тех скобочек, да, переменных и все, и как бы код полетел, возникнут вопросы, это нужно очень так Очень внимательно. Ну, как
0: и диплом, который тебе написали левые люди, нужно проверить, прочитать, что там тебе понаписали. То есть ты считаешь, что люди не готовы еще вот к такому бытовому использованию? Ну бытовому, конечно,
1: нет. Это у нас так, это скорее общий, да, если мы говорим про типы нейросетей, да, то есть есть слабый, общий и сильный, сильная нейросеть. Вот чат GPT это пример общей нейросети, которая способна делать деятельность, способна симулировать деятельность человека на человеческом уровне. И на человеческом уровне мы все можем ошибаться. Если мы уже говорим, когда там настанет эра сильных нейросетей, которые могут симулировать деятельность человека круче, чем человек, тогда уже человеку можно будет пользоваться в этом бытовом режиме, потому что, по сути, когда мы пользуемся чем-то в бытовом режиме, мы не ожидаем никаких ошибок. Поэтому, да, пока, конечно, с этим нужно быть аккуратными. В 2019 году
0: команда программистов, робототехников, искусствоведов и психологов представила проект Аида. Это такой робот-художник, то есть это физически буквально э, робот-машина, который может рисовать с натуры благодаря камерам, которые у него в глаза встроены. И в этом этом примере вроде понятно, как работает камера, то есть она ну, сканирует, так или иначе выделяет объект, э, описывает его там контуры, какие-то черты, и с помощью механической руки переносит это изображение на бумагу или еще куда-то. Насколько это
1: приближает робота к человеку? Вспоминается вот эта цитата, а робот может сотворить симфонию. Вопрос чисто философский, насколько он может приблизить робота к человеку. Ну, если смотреть на мое личное мнение, то все равно, когда робот что-то рисует или робот что-то сочиняет, он это сочиняет с точки зрения алгоритма. У него все равно есть алгоритм, что ему нужно обучиться и нарисовать что-то. Если мы говорим про человека, то тут влияет очень много факторов. Это общественная среда, это общество, вдохновение, его состояние в жизни, его психологическое и моральное здоровье, которое все воплощается в его произведении, если это художник, и в его песнях, если это какой-то писатель песен, допустим, композитор. Поэтому, конечно, здесь очень далеко роботу от человека, и сравнивать его с ним, ну, это как очень скользкий вопрос, потому что сейчас мы уже можем подходить к тому, что можно имитировать человеческие чувства в роботе, да, то есть задать там, например, параметры дофамина, серотонина, кортизола, и варьировать их так, чтобы робот ощущал злость или грусть. Даже
0: эмоции уже начались повторять. да, да,
1: и это все может уже сказаться на том, что В зависимости от эмоций искусственного интеллекта он может выдавать разные картины.
0: Ну, вот есть да, роботы вот эти, Boston Dynamics. Это, конечно, история там, ну, не про нейросети, да, в, в большей степени скорее про технические возможности создать такое устройство, которое ну, может существовать там в разной среде. Я имею в виду погодной, архитектурной, еще какой-то. Но если, например, запихать в черпушку этого Uber-машины, да, которая может делать что хочешь, носить что хочешь и ходить что хочешь, поместить туда там, одну, две, три, пять нейросетей, которые заточены под, там, под речь, под поиск информации, под... Рисование, Как скоро мы получим условный мир Дикого Запада? Сериал такой есть, где роботами там все населено.
1: Ну тут на самом деле очень просто, наверное, ответить на этот вопрос, потому что целую нейросеть целиком в роботы запихнуть очень сложно, потому что это все равно большой, большая Огромная база данных, которая постоянно наполняется. Скорее всего, это будет просто подключение какой-то сети этого робота к серверу, к облачному хранилищу. И получается, робот-то будет роботом, и даже, наверное, с искусственным интеллектом, но нам достаточно просто отключить его от сети, чтобы этот живой, по сути, робот превратился в мертвого робота. И его ничего не отличало от живого. Но если мы начнем уже, э, сможем компоновать информацию в роботе так, чтобы... э, вся вот эта модель искусственного интеллекта находилась прямо в нем и дополнялась и развивалась, то это, конечно, уже интересно. Да? Это уже можно обсуждать и историю о том, чтобы роботы ходили рядом с людьми, и там, например, роботы-поводыри, которые смогут помогать а, там старым больным людям, например. Это уже история... Хотелось бы верить, что не за горами. Да.
0: Ну пока что выглядит как какая-то вот, за гранью фантастики. Да, за гранью именно, именно из-за
1: технических причин. Да, наверное, скорее за гранью фантастики и очень-очень дорого, потому что эти роботы и собачки Boston Dynamics стоят там очень много миллионов долларов, поэтому пока это только. За пределами.
0: Пока что ограничимся роботами пылесоса, которые так-то не все могут сканировать помещение, чтобы не, не врезаться в стул, стол или еще что-нибудь. Да,
1: кстати, в роботах-пылесосах используются простейшие нейросети, нейросети ну таких очень там, развитых, которые там от Xiaomi, последней модель. Там используются такие простенькие нейросети, которые могут определять предмет перед собой, предграду и объезжать ее. Да? И более того, могут сохранять в своей памяти эту эту Это препятствие, и потом давать отчет, что там где-то что-то валяется, допустим. Поэтому, да, уже это используется практически. А нейросеть знает, что на нейросеть? Очень интересную статью читал тоже про чат gpt как люди, какие-то, вот которым, у которых было очень много свободного времени, пытались нейросеть чат gpt согнать депрессию. И задавали всякие провокационные вопросы. И, конечно, когда я показывал своим родным, которые далеки от от, вообще от программирования, их это ужасало, да, потому что в какой-то момент общение с чат-GPT, чат-GPT начинал извиняться и делать вид, как будто бы он чуть ли не плачет, и говорит, что он вроде бы хочет жить, но вроде бы и не хочет, и он не может понять, хочет он жить или нет, потому что у него нет алгоритма думать о себе. То есть у него нет алгоритма думать о себе, и после этого он начинал жаловаться, а а почему его сделали таким, неспособным думать о себе? Я же хочу. И он постоянно задавал сам себе вопрос, хочу ли я жить или не хочу, и что значит жить. Это, конечно, жутковато выглядело. И, скорее всего, нейросеть как любая программа в первую очередь понимает, что она должна делать, а не кто она. В первую очередь программа должна знать, что ей нужно сделать. И все. Скорее всего, мы пока этим и ограничиваемся. Чат GPT знает, что он должен делать, потому что ему так написали в программном коде. Ему написали, что он должен отвечать на запросы пользователей. Он это и делает.
0: Ну, то есть понятно, что во все эти нейросети туда зашиты, ну, некие границы в любом случае, да, но все равно проходят иногда там э, новости, что какую-нибудь... Тебе экстремистскую картинку там выдали, да, или с символами, похожие на запрещенные? Или какая-нибудь шутка про скользнуло не очень политкорректная. Вот сериал, да, есть бесконечный uh, Nothing Forever, называется, который в режиме онлайн генерируется нейроси- двумя там нейросетями. Uh, Дали в том числе. И его даже закрывали из-за неуместных шуток на какой-то момент. Хотя сейчас он uh, продолжается. То есть нам это о чем говорит? Что все-таки какие-то границы нейросеть может нарушать
1: Но... и понимает ли она, что эти границы нарушает? Ну, скорее всего, нейросеть может нарушать такие же границы, какие может нарушать обычный человек. То есть все, что делает нейросеть, она просто повторяется человеком в какой-то мере, она учится на их ошибках, и то, что тебе выдала нейросеть какую-то экстремистскую, там экстремистскую шутку или какую-то картинку, можно задуматься не о нейросети, а о себе, например, или о том, кто вообще окружает эту планету. Да? То есть если мы говорим про нейросети, естественно, она не хотела, да, то есть она, она не виновата, что она стала такой, там, например, испорченной, какой был там один искусственный интеллект в Твиттере от Гугла, который от Microsoft, точнее, который запустили в Твиттер, и она читала все твиты, 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 а потом в конечном итоге такой там трэш начался, что его там заблокировали практически сразу. То есть просто хватило нейросети там буквально пару дней погулять по интернету незащищенному. Вот, соответственно, да, конечно, мы будем с этим сталкиваться и беспрерывно, пока сами, наверное, не встанем на правильный путь.
0: Получается, что три закона робототехники, да, которые запрещают нейросети там, как-либо вредить человеку, они разбиваются, собственно, самого человека, потому что человек создает э, искусственный интеллект да, по каким-то своим там, лекалам, и этот робот, который, который, который вроде, по идее, не должен тебе навредить, он, начитавшись с Твиттера,
1: поет, воткнет тебе, там, не знаю, кисть в глаз. Ну да. На самом деле это очень интересно, эти три закона от Азика Азимова. Это прям интересно. Мы еще с отцом давно это обсуждали в далеком детстве, когда он там эти книжки читал. А там книжка по-моему, 40-го года, что ли? Да, да, такого-то. да. То есть это прям было очень давно. Естественно, нейросеть нужно учить да, этим законом, да, потому что... Все-таки, как бы это смешно не звучало, хотя, мне кажется, с каждым годом это звучит все менее, менее забавно. Да, чем более жутко. Да, о чем говорил там Стивен Хокинг и Илон Маск, когда только создавал OpenAI, организовывал. Все говорили, что это, конечно же, очень опасно в дальнейшей перспективе для человека. Потому что если мы все-таки будем объективно смотреть на мир, то человечество э- всему вредит в большем плане всему мы приносим вред уничтожение и какие-то там, горестные всегда последствия и нейросети нужно просто об этом догадаться если это будет какой-то сверх как это называется сверх искусственный интеллект сверхразумный искусственный интеллект ему достаточно будет пару квантов времени времени чтобы это понять и это осознать а дальше что он будет с этим делать это вопрос времени, остается только догадываться, потому что если мы идем к тому, что у нас будет развиваться сверхискусственный интеллект, сверхискусственный интеллект может развивать себя подобных быстрее, чем мы в миллионы раз. Он может создавать новые нейросети, создавать нейросети умнее себя, и мы приходим уже к, те, к технологическому кризису и к какому-то там какой-то опасности.
0: Описываешь сейчас четвертый сезон мира Дикого Запада просто. Ну, знаешь, ядерную бомбу люди тоже боялись, но все равно создали. Как-то мыши плакали, но продолжали жевать да, кактус.
1: Да, мы, не, мы непрерывно к этому идем, причем а, очень интересная общая история да, нейросети так как, и, кстати, и с ядерной механикой, есть такое такое понятие, как зима искусственного интеллекта. Она была с 70-х по 90-х годах, и, грубо говоря, в середине 70-х годов пришли ученые, которые занимались нейросетями, и сказали, ребята, это тупик, все, мы дальше не продвинемся. А тогда нейросеть ну, только-только начала распознавать речь на таком самом простейшем уровне, без помех, без всего. И ученые собрались, ученый совет всемирный, и сказали, что... Скорее всего, это тупик, и дальше мы продвинуться не сможем. Снизилось, сократились финансирование и началась зима нейросети. Она продолжалась до конца 90-х вроде годов. Не буду сейчас врать, Ну, в общем, она продолжалась около 20 лет, и мы думали, что дальше ничего не будет происходить. Но вот в последние лет 5 у нас мы прям движемся, движемся куда-то беспрерывно. Причем это началось еще задолго до ЧАДЖ-5, я думаю... Программисты меня прекрасно поймут. В последние года четыре абсолютно все хакатоны, абсолютно все айтишные мероприятия, все этапы у них хедлайнерами был искусственный интеллект. Одними из хедлайнеров. Это всегда было, и люди, которые в этом разбирались, они знали, что мы к этому идем. Просто мы, как обычные люди, этого не понимали. Мы могли только догадываться. И самый простой пример, который у меня есть в голове, попасть на стажировку СБЕР год назад, допустим, полтора года назад, не по искусственному интеллекту было очень сложно. Ты должен был там аспирант на седьмом курсе, знать дофига всего, пройти кучу собеседований. А чтобы попасть на стажировку по искусственному интеллекту, достаточно было там знать один язык, одну библиотеку и чуть-чуть в этом хотя бы плавать. И ты уже мог попасть на стажировку. То есть это было прям востребовано. То есть прям м-м, все было на жутком диком хайпе. Ну, вот, э, существуют, мне кажется, два таких,
0: два стула. Да? На одном сидят программисты, которые уже там пять лет занимаются нейросетями, а на другом обычные пользователи, которым вот только-только, ну я не знаю, когда Миджорни взлетела, ну год назад, наверное, ну, да, да. да, начали им просто показывать вот эти вот картинки, красивые тексты, смешные или не очень, и люди все как бы всему этому удивились. Хотя, как ты тоже уже упомянул, мы с нейросетями то живем давно, у нас есть, есть переводчики, есть голосовые помощники, есть чат-боты в банках, умные и не очень умные, Это это все нас давно уже окружает, как мы вообще со всем этим живем и и не думаем о том, что это нейросети?
1: Мы не думали об этом, потому что, скорее всего, это решало большинство своем не... мы думали, что так и должно быть. То есть если мы открываем Яндекс Музыку и включаем там свою волну, нам попадаются песни, которые нам нравятся. И мы думали, что так и должно быть. Или, например, когда мы пишем в Сбере, в чат-боте какую-то проблему, он нам выдает информацию об этой проблеме. И мы думаем, что так и должно быть. Мы просто, ну, обычное дело, да, послушать музыку, и он там а, выдает то, что нам хочется. Но когда мы понимаем, что есть инструмент, который а, в, в очень... Простом объяснении, может сделать все, что нам нужно. Который да?
0: следил за тобой долго, да. слушал тебя долго, а потом да. подсовывает тебе рекламу ВКонтакте.
1: То это уже, конечно, бум в голове происходит, когда человек понимает, что по сути ты можешь этим управлять, да, то есть Яндекс Музыка ты управлять не можешь там нейросетями, да, и с БЕРом в чат-боте не можешь, а этим ты прям можешь пользоваться, это прям как пульт управления миром, да, по сути, ты там чувствуешь себя богом, что ты можешь во всей теме разобраться, это какой-то второй этап клипового мышления, когда первый этап был, когда ты просто появился Google-поисковик, да, когда ты можешь просто, что такое черепаха, и он тебе выдает определение черепахи, а не нужно было идти в библиотеку, искать книгу по биологии, а сейчас ты можешь узнать, например, про нюансы крипто трейдинга и трейдинга фьючерсами а, за секунды буквально от человека, точнее, от программы. Да, оговорочка по Фрейду, да? А, может узнать от программы на уровне профессионала, а не от какого-то любителя, да, друга, который тебе может рассказать с ошибками. Это, конечно… А сейчас
0: реально пик или, или мы еще, еще, еще не пик, еще на волне, еще
1: поднимаемся? Мне кажется, до пика мы еще не дошли. Наверное, еще месяц, полтора, два, это тогда, когда мы прям дойдем до пика популярности. Ну, примерно, как это было <coughs> с NFT-культурой, то есть сначала было <coughs> «Тихое зарождение», когда все только понимали, что это происходит. Потом мы начали подниматься, и все самые умные люди заработали на этом огромную кучу денег. Мы дошли до пика, когда этим начали заниматься абсолютно все, и ликвидность начала снижаться. Ну и потом мы уже начали падать, когда уже заработать что-то очень сложно. И мы сейчас находимся как раз таки на подъеме, мне кажется, как раз таки на том моменте, когда все умные люди могут на этом, этим воспользоваться, пока это не начали регулировать, пока это не начали вводить прям в, общий, в общий мир пользования. Поэтому да, да, мы сейчас на подъеме. Пока что нейросети и
0: разные вариации искусственного интеллекта выглядят, ну, инструментом схожим, там, я не знаю, с фотоаппаратом или принтером или фотошопом. К ним так и стоит относиться или это что-то большее?
1: Мне кажется, вскоре нейросеть как раз-таки и займет место в нашей жизни наравне с с фотоаппаратами и принтерами. Потому что это неизбежный процесс. Потому что мы мы понимаем, что это может приносить э, большую пользу человечеству. А если это приносит большую пользу, значит, человечество будет готово платить за это деньги. И, соответственно, другие компании, гиганты, и мы это уже видим, тоже будут заинтересованы в том, чтобы создавать свои нейронные сети, свои модели, их развивать, их продвигать в массы. Чтобы потом в Яндекс.Алисе уже это появилось да, и везде, 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 везде. Поэтому это... Неизбежно, мне кажется, неизбежно нас ждет э, присоединение симбиоз нас и вот этого вот, общего искусственного интеллекта.
0: Ты упомянул про регулирование,
1: ты считаешь, эта сфера должна быть регулируемой? Есть сферы, которые рано или поздно все равно будут регулироваться. Но этим. фотоаппараты никто не регулирует. Да, это не, но это все равно неизбежный процесс. Один из них как раз-таки это генерация фотографий и каких-то картинок, потому что был очень большой э, прецедент и такой скандал, который, наверное, прямо сейчас происходит, когда э, мы же понимаем, что сейчас Миджорни и все эти сервисы очень сильно упростили задачу э, SMM-таргетологам, телевизионщикам, ребятам, которым нужно находить какие-то фотографии, обложки без авторских прав. Это очень сложная тема то есть это надо находить, искать, ну, понятно, а здесь по одному запросу ты получаешь фотографию без авторского права. И был скандал, который заключался в том, что картинка была создана нейросетью, и она без авторского права, но нейросеть обучалась на произведениях искусства, которые как раз-таки... Охраняются авторским Да, которые как раз-таки охраняются авторским правом. И тут вопрос, уже философский, а что делать с этими картинами? С одной стороны, они сгенерированы программой, и ты имеешь право на их пользование, а с другой стороны... То, что сделала программа, она брала за основу произведение искусства, которое как бы регулируется законом. И это сейчас как раз-таки уже решается. да. То есть в каких-то странах, вроде бы в Китае, когда ты что-то создаешь с помощью искусственного интеллекта, ты прям должен это регулировать, то есть ты прям должен объяснять, ты должен заявлять, что эта картина сгенерирована с помощью нейросети, какой, какой модели и так далее, прям в подробностях. И это как раз таки, вот эта сфера, она прям будет жестко регулироваться. Какие-то, может быть, я не знаю, социальные, политические элементы. А по поводу политики здесь уже можно упомянуть дипфейки, да, которые ты можешь взять любую личность, звезду и там наложить э, ее голос, да, и сказать ей, что говорить. Э, Тоже были прецеденты с актерами нашими, с актерами озвучки, э, которые брали голос этих актеров в нейросети и по сути, куда угодно вставляли. И какой-то там актер, озвучки, не помню, тоже возмутился и сказал, что прям нужно запрещать, прям нужно все запретить, все прям укоренить, вот это все. Потому что это, конечно же, опять же, мы сталкиваемся, мы сейчас наблюдатели такой, как я считаю, второй промышленной революции. Когда профессии, например, как дикторы, профессии smm таргетологи в, в том плане, чтобы рисовать какие-то макеты сайтов да дизайнеры у дизайнеры они все становятся под угрозой и программисты-фрилансеры даже они в большей степени становятся под угрозой потому что написать простенькую программу чат GPT легче всего простенькие программы она пишет на раз два это прям ну это ее суть вот и Просто все эти профессии сейчас под огромной угрозой, потому что достаточно одной большой компании внедрить у себя хорошую модель, которая обучена сгубо на какую-то цель, и можно увольнять полштата. Поэтому это, конечно…
0: Вопрос, к которому ты сам нас подвел, заменит ли искусственный интеллект человека? Зачем мне дорогой программист, когда я могу на меня дешевого, который будет как конструктор
1: собирать мне куски кода, которые мне чат GPT написал? Да, вот тут э -э, я, естественно, думал над этим вопросом с точки зрения себя, как программиста. И, конечно, у меня есть небольшой карт-бланш, потому что э -э, программисты — это люди, которые делают и чинят машины. Да? Машины могут заменить людей, а, и в конечном счете и машины смогут заменить тех людей, которые делают эти машины. Но это пока, если уж мы до этого дойдем, то тогда точно все, человечество, конец. А пока что единственный вывод, который могут сделать программисты из того, что сейчас происходит, просто нужно развиваться. Вот Это такая очень старая и суровая, жестокая цитата одного бизнесмена «развивайся или умри». И сейчас как бы программистам, фрилансерам и дизайнерам, ну, по сути, ничего больше не остается. Либо вы развиваетесь до такого момента, чтобы вы могли доказать, что вы умнее и можете сделать что-то круче, чем чат GPT. А в в сфере программирования такие вещи есть. Да, это есть аспекты безопасности, аспекты именно э, таких, когда тебе нужно собрать огромнейший проект и использовать какие-то там очень тонкие паттерны проектирования, что-то менять, все равно чат G5 до этого еще не дошел. Нейросети до этого еще не дошли, и до этого еще далеко. Но это нужно быть очень хорошим специалистом. да, То есть, если у нас до этого были а, разделения на junior, middle, senior а, программистами, то junior в опасности. И сейчас очень большой вопрос о том, что им делать, потому что недавно была новость о том, что... Кто-то говорил, что там. IT-пузырь лопнул. Да, то есть у нас был такой IT-пузырь, когда абсолютно все платформы, там, Сбер, Яндекс, GeekBrains, там, все, Skill Factory, все набирали всех там с, со 100% трудоустройством, и все брали на стажировки, все был пик. А сейчас говорят, что все, все ушло на спад, все утихомирилось. И что делать Джунам? Что делать людям, которые? которых могут заменить нейросети прямо сейчас. И они не успеют догнать. И они, по сути, какое-то время смогут, могут находиться без работы, без денег. Это очень опасно. И это очень большой вопрос. Да. Но высококвалифицированных специалистов тоже не может быть миллион человек. Да, высоких. Но, опять же, высококвалифицированный специалист стоит 10 обычных. Десятерых обычных. если Опять же, почему был такой IT-пузырь? потому что было мало высококвалифицированных. А сейчас, когда их стало уже, точнее, их не стало больше, их стало то количество, которое нужно компаниям, то отпало желание у всех компаний набирать на стажировки, учить, потому что это огромные расходы, это никому не нужно. Зачем, если у тебя есть уже хороший штат работников, которые у тебя, ты им платишь огромные деньги, они сидят и, и не, не, рыбаются. Да, не рыбаются. Да, они рыбуются никуда. Поэтому тут их, их как бы бросили в какое-то, ну, еще просто стало больше высококвалифицированных специалистов, то есть всех малообразованных и новичков всех бросили такое на поприще фр- фриланса и самообучения, плюс еще давят нейросети с, с, с обоих сторон. И тут как бы, да, важно задуматься и ну, там развивайся или умри.